0: Але ми собі взагалі не ставимо питання якості нашого життя. Коньяк? Шампанське? Чи м'ячі? Тенісний стіл через два роки має бути просто, розумієш,
1: поламаний в дребезки. Там до певного класу і відмінником був. А що ви вчитель фізкультури?
0: Фізична культура – це про якість нашого життя. Подкаст від освітян до освітян Щирі думки про стан освіти та виклики навчання на Львівщині Проєкт
2: Української академії лідерства та управління освіти Львівської міської ради Подкасті вчителі, директори, батьки та учні Говоримо про неформальну освіту та фасилітацію Роботу в умовах воєнного стану та можливості Долучайтеся і ви, бо освіту не зупинить Творимо себе, творимо Україну Всім привіт, дорогі слухачі. Раді вас вітати на третьому нашому подкасті. Ми сьогодні будемо говорити про фізичну культуру в школі. З вами Олег Корчовський, менеджер Української академії лідерства у Львові.
1: Всім привіт. Мене звати Володя, я вчитель 44-ї школи. Працюю в школі вже сьомий рік. І сьогодні поговоримо про фізкультуру, як воно є, як воно було і як воно буде.
2: Ти вже сторожила вчитель фізкультури, сім років.
0: Андрій Закалюк, начальник управління освіти.
2: Добре, тоді давайте починати. Це моя улюблена, напевно, тема, і в більшості хлопців, а можливо і дівчат, в школі найкращий вчитель – це вчитель фізкультури. Це той перший приклад для наслідування, який вони бачать перед собою, там мужнього або мужніх вчительок, які, власне, прикладом показують, що бути здоровим, фізично сильним, там, енергійним – це дуже важливо. Володя, маю до тебе перше питання. Скажи, будь ласка, ми вже восьмій місяць в широкомасштабній війні. Як реалізується фізичне виховання в школі в умовах військового
1: стану? Вісім місяців війни – це одне, але ми повинні всі пам'ятати, що перед війною було два роки карантину, ковід-19, який нам багато яких планів поламав безпосередньо фізичній культурі, в руховій активності, тобто це заборона спортивно-масових заходів, скупчення дітей, відміна змагань. То це дуже-дуже серйозно повпливало на саму фізичну культуру. Фізкультура залишилася тільки в школі. Діти не мали можливості десь виїжджати на змагання, гуртуватися, брати участь. Так, на сьогоднішній день, порівнянні з коронавірусом, Змагання починають відновлюватись. Ну але ми всі повинні пам'ятати в першу чергу про безпеку дітей. Тобто це організація на високому рівні, укриття, повітряні тривоги. В самій школі це змішане навчання. Наприклад, у мене в школі двохзмінне навчання. Тут це дуже багато факторів, але уроки фізкультури відбуваються так, як відбувалися. Деколи дистанційно, деколи в школі, тиждень в школі, тиждень дистанційно. Але все круто, діти біжать з задоволенням на уроки. Тебе є записані серія відео.
2: Як, які вправи дітям робити, в якому форматі воно відбувається зараз? Очевидно, що є там, в спортзалі, чи в коридорі, чи на вулиці. А якщо дистанційно, ти дітям скидуєш відео, чи ти їм в зумі, а, в зумі та, показуєш, та, 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 що... Працюємо
1: в, клас, в румі в зумі. Десь є записані відео, десь є якісно вже зроблені іншими вчителями відео, де я моніторюю, чи можна скидати дітям, чи там є роз'яснення. Якщо немає роз'яснення, то я дописую, або коли вони в мене є на Навчання пояснює їм, як буде відбуватися наступний тиждень дистанційного навчання.
2: Коли я вчився в школі, а це вже було дуже давно. Фізкультура завжди була чимось другорядним для адміністрації школи для директорів. Особливо там завжди з фізкуль... фізкультури можна було забрати на математику, на українську мову, літературу, якщо треба було щось компенсувати. Андрій, будь ласка, як воно зараз? Потіште мене, що навпаки, з української мови можна забрати на фізкультуру?
0: Та ні, краще, щоб нікого нічого нікуди не забирати. Все мало своє місце, все мало свою нішу, і всі розуміли, що одне і інше є важливо, і нема менш важливого і більш важливого. Так, є звичайно якісь там основні речі. Зрозуміло, що є такі ну, основноположні там та предмети у школі і тому подібне. Але я думаю, що з фізкультурою це якраз такий момент, де ми нарешті мусимо зрозуміти. Фізкультура це ж не про урок фізкультури, фізкультура це ж не про прес-качання, це не про весіння на турніку, здавання стометрівки і човниковий біг. То фізкультура – це про здоров'я, Скажи мені, ми от приходимо на день народження, так що там переважно бажають в першій трійці?
1: Здоров'я, миру. щастя, ну, перепрошую, щастя, здоров'я.
0: Так, ми, знаєш, ми бажаємо здоров'я і піднімаємо чарку. Це найбільший парадокс, знаєш, цього всього є. І все. І тому ми розуміємо, ніби важливість цього здоров'я. Ми розуміємо, що це такий фундамент нашого життя. Тобто, якщо в людини окей, здоров'я, тобто вона може і працювати, і думати, і мріяти, і реалізовувати це все, і щось будувати, і щось планувати. Коли його немає, стає проблеми. Але чомусь ми не в'яжемо фізкультуру до здоров'я часу. От фізкультура, це собі там фізкультура, от там відбув і все. Або там хтось в парку собі бігає, так, наприклад, і все. А в мене, якби, там вже інше питання, так. І я взагалі думаю, що тут це все треба дуже тісно поєднувати нам і ставити здоров'я як пріоритет, розбирати, що воно в себе включає. Тому що я завжди кажу, ми можемо з тобою дітям говорити, як шкідливо курити. Ми можемо дітям говорити як треба качати прес кожного ранку. Але якщо ми дітям не будемо говорити, що снідати потрібно, значить ми щось опускаємо. Харчування, я думаю, так само впливає на здоров'я дитини, як фізкультура, так і всі інші речі. І тому комплексно треба до цього підходити. Щоб ми теж не перегнули палку, знаєш, там нічого не робимо, ну бігаємо там, так а вже харчуємося, як хочемо, або навпаки. Тобто ми собі організували прекрасне там здорове харчування про якусь фізичну рухову активність. Та ми, ми на не роздумуємо. І коли в нас 300 метрів біля хати супермаркет, то ми сідаємо в автомобілі і їдемо в нього, не розуміючи, що це треба пройтися. І воно якби це теж фізкультура. Так. Тому я думаю, що тут взагалі нам треба здоров'я ставити в основу цього і тоді розуміти, що одним з аспектів нашого здоров'я є наша рухова активність, фізична культура і тому подібне. Звичайно, не в тому вигляді, як вона була, там, наприклад, у мене в школі. У мене там дуже часто там, жахливі спогади з тою фізкультурою, знаєш, там особливо з тими нормативами і тому подібне, де тебе там щось заставляють і дітей сортують, по тому, чи ти можеш пробігти сто метрівку за 12 секунд, чи ти не можеш. Тому тут треба дуже до того так, знаєш, ґрунтовно підходити і розкладати це все. Тоді
2: питання, Володя, одразу до тебе. Тебе тільки практична частина, чи ти ще маєш час поділитися з дітьми трохи ширшою картиною, та що їсти, що не їсти, скільки спати, скільки не спати. Тобто, що вони бачать чи таку комплексну картину? Чи діти йдуть чисто за такою практичною частиною, за фізичними вправами?
1: Ну, воно все відбувається в плані супроводу. Десь практична частина і десь говориться їм, для чого воно потрібно. Як кажуть дві премії, які вже десь там мають перетнутися. Де вийде фізично здорова, сформована особистість зі школи. Дитина з великою медичною книжкою.
2: Є діти, які скипають фізкультуру? Прийшов і фантазує, що йому, ну, можливо, це справді погано, у мене голова болить, у мене болить живіт, і всі заняття там просиджують на лавці. Це проблема вчителя,
1: якщо є такі
2: діти? Завдання вчителя – змотивувати займатися особливо.
1: на уроці дитині. Давати дитині вибір. Ну, як він не буде грати в футбол, чи дитина не хоче грати в футбол, от їй не подобається, значить їй щось треба запропонувати інше. На сьогоднішній день нова українська школа прийшла до того, що на початку навчального року дітям дається вибір там, з 20, ну, скільки школа має спортивного обладнання, скільки вона може запропонувати дітям, Але вони вже в свою чергу вибирають. Там в вересні вони хочуть займатися футболом, в жовтні – баскетболом, в листопаді Флорболом і тому подібний так можна перераховувати.
2: Це діти голосують і складають план та на рік. На та? початку
1: навчального року mm-hmm. це мінімум має бути 12 модулів на рік. І все. І на одному уроці сьогодні діти можуть займатися двома трьома, чотирма видами спорту. Тобто, якщо є зал або майданчик, вчитель розкладає інвентар. Хто хоче грати в бадмінтон, я. То футбол, там, я, хто флорбол? я. Прийшов час, діти змінились. Я йду грати в адмінтон, а я хочу там, піти футбольний м'яч покопати, а я хочу клюшкою флорбол пограти. Ну і цей вибір охоплює більшу кількість дітей.
2: А ті, хто в смартфонах і де вони сидять? Чи в тебе на уроках таких
1: нема? Смартфони залишаються в роздівалися. Це залежить так само від дітей, від того, як йде з дому, так як батьки налаштовують дитину на урок фізкультури. Наше тобі та спортивне, ту сумку нести, лишній раз там передіватися, підеш джинсах, скажеш у тебе там п'ятка боли. А ось звідки воно тягнеться.
2: Але зараз в тебе всі діти ходять в спортивному одязі на заняття. У них є можливість переодягнутися в роздівалися, потім після того переодягнути вже на
1: уроки, чи то я ідеалізую? В принципі, я не дозволяю там займатися. неперезутому, в незручному взутті, або в джинсах. Ну, ще десь там залишилося то, і воно так повинно бути, бо це є дисципліна, з того потрібно починати. Футболісти ж не виходять в джинсах на футбольне поле змагатись. Так само і на фізкультуру. Три рази в тиждень можна прийти в спортивних штанах. Початкова школа передівається. Там. Старша школа, вони вже трошки починають носом крутити, так, Та, ну, там сумку нести. То не так, то не так, то вони можуть прийти, але я ж ну, це пояснюється, що це гігієна, як ти на першому уроці позаймаєшся, побігаєш, а в тебе ще шість уроків впереді, ну то який ти будеш сидіти в тому класі на сьомому уроці. Це так само йде від батьків, якщо батьки хочуть, щоб дитина їхня була чиста і з нею хотіла сидіти за одному партою, то вони їй дають, мабуть, кульочок з змінним одягом, не тільки вчитель впливає дисципліною на дитину. Це про те, що
2: ми говорили на попередньому епізоді, та, про трикутник, що дуже важлива ця взаємодія вчитель, учень і, і батьки.
0: Розумієш, якщо хтось в цьому трикутнику не бачить потреби в цьому або важливості в цьому, то якби воно випадає. Уяви собі, що вчителю все одно як буде відбуватися той урок. Його, ну, 99 відсотків, що його просто не буде так. Або батькам абсолютно байдуже, як дитина веде свій спосіб життя. Коли питання рухової активності, фізкультури, здоров'я взагалі не стоїть. Їм коли хочу, сплю коли хочу, займаюся коли хочу і тому подібне. Це дуже парадоксальна річ. Розумієш, ми всі до цього дійдемо. Я ще не зустрічав людини, яка прожила 90 років і сказала: "Та мені взагалі було все одно". Тобто ми всі рано чи пізно зрозуміємо важливість цього. Тому я завжди кажу, чому це не починати робити там шкільних років і робити важливість цього і комплексно знову ж таки це робити. І тоді воно буде давати результат. Пам'ятаєш, як ми це говоримо? Ми це називаємо фізична культура. Ну що таке культура? то це є щось стале, яким ми користуємося, так, яке є в нашому житті, яке для нас є цінністю. Ну є для нас культура наша українська цінність. Є. Чому для нас фізична культура не може бути цінністю? Коли ти донесеш батькам, учневі, своїм колегам по роботі, що їхнє здоров'я є цінністю великою, що це не просто якась стала, так? Давайте будемо відверті. Здоров'я це не є стала. Людина робиться дорослою і в певний період життя людини, воно вже не йде вверх це здоров'я. Абсолютно. Воно пізніше все впливає вже на наше здоров'я, а наше здоров'я впливає на якість нашого життя. Тобто фізична культура – це не, знову ж таки, я кажу, побігати, пострибати. Фізична культура – це про якість нашого життя. От ти приходиш в магазин, ти щось хочеш купити. Ну ти ж хочеш купити якісну річ? Хочеш. І я це хочу, так? Будь де, ми вимагаємо, щоб нас якісно ремонтували дороги. Ми вимагаємо, щоб в нас були якісні автомобілі, ми вимагаємо всьому якості, але ми собі взагалі не ставимо питання якості нашого життя. Ми собі живемо, 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 живемо. Потім щось ми там собі згадуємо, знаєш, сходили два рази в спортзал, знаєш, там зробили селфі в дзеркалі, ці всі речі. І далі це якби все. Тому тут треба дуже ну, виносити це питання, робити його насправді надзвичайно важливим. Тому що розумієш від якості твого життя, на яке безпосередньо впливає твоє здоров'я, твоя рухова активність і тому подібне. Ну воно ж впливає, наприклад, на життя твоєї сім'ї, на твоє коло спілкування, на твою роботу, люди, які Фізично займаються там, фізкультурою, чи ходять, чи бігають. Вони навіть в елементарних речах в роботі набагато ефективніші. Ефективні. Абсолютно. Але чому ми про це не говоримо з дітьми? Чому ми не говоримо, що ну не говоримо з батьками, що коли ваша дитина справді в день буде 15 хвилин там пробігти, я не знаю, там чи обов'язково пів години ходити пішки, то насправді якість навчання її покраю, бо ми часом думаємо пройтися, пробігатися. Це якби такий, знаєш, нас потрачений час на марно, але це ж не є так і про це треба говорити постійно. Та то ми, знаєш, ми ніби в таких гонках постійних, там, от як дитина, там зранку встали, збудили, там до школи завезли, бажано машиною підвести під самий вхід в школу, ну, щоб не йшла
2: далеко дитина. Ні,
0: ну та, 100 метрів пройти це катастрофа. Я думаю, що це можна помітити біля багатьох наших шкіл. Я працював у школі на вулиці Лисененський, так? І вулиця Пасічна є. Від Пасічної там до школи, ну, там 400 метрів пройти. То зранку, ну, корок на Лисененський розумієш, як на проспекті Чорного Ну чому просто ну, не висадіть на зупинці, хай дитина пройде тих 400 метрів? Ні, ми будемо стояти в корку, тратити час, бензин, створювати корок, бо чим поближче, розумієш? Ми просто не розуміємо цього насправді. Пізніше в нас дудуть уроки, 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 гуртки, прийшли додому, домашні завдання. В результаті наша з тобою дитина... В школі. Десять годин сидить, бо вона відсиджує шість уроків за партою. Пізніше вона на гуртку сидить, ще вдома три години домашнього завдання. От в нас і здоров'я. Потім ми собі думаємо, ага, наші діти і зайву вагу мають, і що не то, і сьоне не то, розумієш, і все. Ну, бо ми взагалі про це не думаємо. Давайте дамо рекомендацію батькам. Заберіть принаймні в день, там, я не знаю, з, кім... з дитячої вашої кімнати на дві години стілець. Стоячи нехай роблять уроки. Стоячи. <кх> Я думаю, ви знаєте, що на знає, в деяких школах є стоячі парти, так звані парти-контор. Всі вже зрозуміли, що треба міняти, що дитина не може сидіти стільки, що це все має змінюватися. І тому це є дуже важливо. Про це треба говорити. І вчителі фізичної культури 100% мають бути в такому, знаєш, авангарді. Пояснювати разом з адміністрацією шкіл, разом з класними керівниками, зустрічатися з батьками. Давай запитаємося, коли вчителі фізкультури останній раз на батьківських зборах пояснювали важливість рухової активності Ну, напевно, це мало роблять. Зараз взагалі цього майже ніхто не робить. Тому що це треба спілкуватись, це треба йти і говорити. Повірте, я завжди кажу, ми, ми думаємо, що, що все, часом батьки розуміють. Ні, батьки насправді зайняті дуже часто бувають. Є робота, є маса проблем, батьки не мають часу, там, розумієш, дрібницями часом займатися. Але нам про це треба говорити.
2: Тання тоді освіти вчителів фізкультури. Очевидно, вони є в школі тими лідерами, хто несуть ідею цієї фізичної культури і до учнів, і до адміністрації, і до вчителів, і до батьків. Розкажи про свою освіту, Володі. Коли ти задумався про те, що ти хочеш бути вчителем фізкультури, і як взагалі виглядали твої перші там тижні, місяці роботи в школі?
1: Я ще, мабуть, зі школи хотів бути вчителем фізкультури. У мене батьки вчителі, тому ага, тебе там... було
2: все сплановано
1: з вибором. Десь не треба було довго задягувати я закінчив спочатку Бродівський педагогічний коледж і потім вступив в Львівський державний університет фізичної культури, закінчив магістратуру, але вже після коледжу, закінчивши коледж, я зразу пішов працювати до школи. Ну, і так паралельно навчався ще в університеті і паралельно працював, але інститут дав багато, але коледж дав таку базу, що я вже був готовий повністю йти працювати з дітьми. Ти коли прийшов, ти був готовий до того, що тебе чекало в школі роботи з дітьми був готовий, а от десь безпосередньо до умов, з якими я зіткнувся при організації підготовки до уроків, де школі, в якій немає спортивного залу, є пристосоване приміщення, і ще є три поверхи, на яких теж можна проводити уроки, але паралельно в кожному класі ще йде урок, це десь була проблема. Ти
2: маєш доплату за креативність проведення таких уроків? Звичайно.
1: Десь так. Получалось три класи на одному уроці, два поверхи зайняті у спортзалі, ну, це зимою, літом, Осінь, весна – це уроки на дворі, і тільки дощ міг ніби, завадити, і це не завжди. Добре, що були вчителі, які вже працювали до того в школі, і допомагали, і підказували, як то робити, як то робити. Це дуже було круто на той момент, де мені допомогли реалізовувати себе, підтримували для молодого вчителя. Це надважливо, коли наоборот його підносити до гори, а не казати: "Та ти ще молодий, ти нічого не вмієш, нічого з часом щось навчишся". Ні, навпаки. О, так добре, так добре. То не, не відбити вчителю молодому бажання працювати. Не.
2: за дивним збігом обставин я теж навчався в університеті фізичної культури. І за дивним збігом обставин я теж працював учителем фізкультури, короткий проміжок часу в одній приватній школі. І те, що я пам'ятаю, що нам говорили, можливо, це лише в моєму університеті, а в моїй групі, а мої викладачі нас реально Підготували до тих умов, які нас чекають в школі, що не буде все гладко, не будуть супер умови, не будуть суперкласні діти, батьки чи вчителі. І що в перше вміння, яке треба опанувати, це вміти адаптуватися тих умов, які тебе чекають, і там вже в процесі креативити, аби дітям реально зробити класний урок. Бо малі діти там чи там вже дорослі, вони точно не сприймають те, що їм говориш. Та вони в першу чергу сприймають очима. Вони дивляться на того вчителя фізкультури, якщо він виглядає підтягнутим, здоровим енергійним та й він може провести сім занять відповідно є на кого рівнятись і вчителі також дивляться якщо класний вчитель фізкультури він робиться все енергійно і в нього очі палають коли він проводиться заняття вони також на нього дивляться і вони хочуть слідувати його прикладу тому це теж дуже класний такий приклад коли вчитель фізкультури може змінювати навколо себе атмосферу в школі та? бо фізична культура трохи відрізняється від тих уроків які проводяться. інші вони переважно теоретичні там з невеликою частиною практика фізична культура
1: мені здається Ну, навпаки, велика кількість практики, де трохи додається теорії. У мене діти часто запитували, а як ви вчилися в школі? Я кажу, та добре вчився, ну, там до певного класу і відмінником був. А що ви вчитель фізкультури? Діти класні питання вміють задавати,
2: де коли сам починаєш задумуватись. Студенти мене як щось запитають, я потім ще ходжу тиждень, розумієш. Задумчив. Я спочатку теж задумувався над тим. Слухай, ну це може бути сродна праця. Мені здається, сім років пропрацювати вчителем фізкультури, мати класну репутацію і класні результати, маючи там не найкращі умови, це слугової поваги. Можливо, у нас будуть слухати молоді люди, які теж хочуть бути вчителям фізкультури. І тут нічого поганого нема. Це точно не про якийсь там запасний план чи план бета. Комусь може це подобатись, і це прикольно, коли людина палає своєю справою. би ти міг порекомендувати потенційним вчителям фізкультури або вчителям, навчаючись там, на цю спеціальність, які там, не знаю, від тебе хаки, або на що особливо звернути увагу, щоб бути класним вчителем?
1: В першу чергу треба любити дітей, любити роботу, те, що ти робиш, отримати задоволення, не йти додому з головою, але це треба тим горіти. Ну, не можна ж говорити, я ж не можу зараз сказати молодим вчителям, о, та, ви підете до школи, будете мати велику зарплату. Десь всьому теж треба багато що змінювати, тому що молодий вчитель доволі великий об'єм роботи може робити, а зарплату він буде отримувати набагато меншу, ніж вчитель, який вже має там стару, 20 років, наприклад.
2: Може, наприклад, молодий вчитель, там є зараз там на старших курсах студенти, які там за рік, два чи за три можуть бути вчителями, фізичної культури, а там інші, вчителями інших дисциплін. Чи можуть вони свій прорахувати в якомусь там в річному, там, в дворічному, десятирічному періоді, скільки вони можуть отримувати? Типу, і що їм треба зробити, щоб зайшов ще на одну зарплату? На, ну, наприклад, там, яка базова зарплата вчителя на повну ставку? Сім тисяч чи вісім? Десь так. Він може якимось чином свій прорахувати, що йому треба зробити додатково, яку кваліфікацію отримати, щоб там згодом за років п'ять мати, гривень. То є якісь такі прорахунки, типу, щоб він міг крок за кроком розуміти, що йому потрібно зробити, або отримувати більше?
0: Та звичайно, всі наші доплати, все вони ж там, у нас є, там періоди, як часто це можна зробити. Там стаж є якийсь, піднімається там 3 роки, 10 років, 20 років, там якийсь відсоток набігає, так? І тому, там, коли ти вже 20 років в школі пропрацював, то зрозуміло, там в тебе зарплата набагато більше, так? Тут багато тих речей є, там атестації, тому подібне, але тут, розумієш, питання в тому, чи це має бути, якщо ми з тобою маємо дуже хорошого вчителя, і він приходить там на мінімальну зарплату, і ми не знаємо, що з тим робити, розумієш? Але поки що це такі реалії є, де люди там, можуть в школі пропрацювати 20 років, їхня робота дуже часто може бути ну, набагато гіршої якості, ніж молодого вчителя, в тому числі з фізкультури. Але він буде отримувати заробітну плату, так більше. Але загалом я думаю, що це комплексна проблема взагалі в країні нашій от стимулювання молодих людей, які би залишалися у школі. Взагалі, люди, які молоді після університету, свідомо прийшли у школу працювати, любляться, їм подобається. Ну це герої на щас. Тому що люди реально себе посвячують цьому. Велика кількість з них просто горить і любить свою роботу. Тому я думаю, що перспектива цьому, звичайно, що є. Я взагалі вірю, що в освіті це велика перспектива є. От, і Ми дійдемо колись до цього часу, де в нас на посаду вчителя фізкультури в школу буде там конкурс. На одне місце Там п'ять вчителів буде претендувати. Бо це є за честь вчити дітей. І тоді ми будемо мати насправді дуже якісну побудовану систему. Так? Не лише там фізкультури, так, а така загалом усього.
2: Очевидно, молодим вчителям треба між собою спілкуватись, обмінюватись досвідом. Я так розумію, управління немає якихось практик або курсів, де дають можливість адаптуватися молодим вчителям до уроків або дізнатися про якісь інновації або методики. Та це все на школі. Правильно розумію?
0: Ні, ну в нас є там центр розвитку педагогічних mm. працівників, які регулярно проводять там курси, тренінги з кожного напрямку, так, там із фізкультури і все. Mm. Але тут дивись, тут насправді дуже важливо, щоб школа просто скерувала тебе в правильному русло. Що ти це маєш робити, змотивувала тебе в цьому. А все інше, ну в принципі, педагог мав би сам собі шукати. Ну не може там старший вчитель історії допомагати молодому вчителю фізкультури, ну бо це кумедно виглядає. Вчитель має сам брати в цьому активну участь, розумієш, горіти тим, ш Пізнаватися, як воно там виглядає, як проводити уроки, шукати методики нові, там, нові види спорту, там, ще щось, креативити те, що ми говорили.
2: Ну, чого я питаю? У нас в академії, коли у нас було більше осередків по Україні, у нас були невеликі групи, об'єднані навколо ніби напрямків роботи, там, волонтерство, фізичний розвиток, експедиції, та і кожен з тих менторів мали якісь внутрішні чати, де вони з іншими менторами з інших осередків обмінювались досвідом. Та і в нас була така скарбничка ментора. Де, наприклад, коли я зробив щось круте, і це студентам сподобалось, я це записував в ту скарбничку, і кожен з менторів, хто займається тим самим, та, міг це використовувати. В мене питання, чи у вас, Володя, є якийсь Viber серед вчителів фізкультури, де ви обмінюєтесь методиками, або що класного появилося в світі, де можна застосувати в школі якісь там, не знаю, вид, нові види спорту, або десь якийсь грант є, де можна податися. Чи є у вас якась неформальна така тусовочка?
1: Є проекти, є конкурси, той самий є проєкт Данаж Юніверс, який впроваджував дуже багато нових видів спорту. Так, особисто я в 19-му році був учасником проєкту, ще на той момент проводився в Кончазаспі посилка успіху, де було 60 вчителів зі всієї України, і це три дні ми жили в Кончазаспі, ходили, дивилися, як тренується Усик. Було дуже багато в нас менторів всяких, і про харчування, і про рухову активність, психологічні всякі тренінги. Тобто це було круто. Десь цей Є конкурс і штовхнув мене далі щось змінювати, щось пробувати, щось рухатись далі. Так само курси. Ну, для вчителів фізкультури важливі очні курси, наприклад. Можна говорити багато про те, як грати в футбол, або як навчити дитину там, передач, але коли вчитель не попробує то саме і не прокрутить в голові, як воно буде виглядати на уроці, толку з того не буде ніякого, мабуть.
2: А ви маєте вчит... ви уроки для вчителів фізкультури, так?
1: Коли ви тестуєте там, нові види спорту, які впроваджуються? Курси ага. – це, це ПРПП, наприклад, проводить там. Зараз дуже круто, що вчитель може собі вибрати ті курси, які він собі вважає за потрібні. Якщо я не помиляюсь, де зараз там формуються замовлення. Хочеш в Львівському обласному інституті після дипломної освіти перепідготовки вчителів або в ЦПРПП? Чи в Прометеусі від Perimatch Foundation дуже багато курсів по різних видах спорту? Тут вже питання бажання.
2: У Нас в академії дуже інтенсивне навчання, і до чого я веду? Студенти мають вранці руханку, впродовж дня можуть мати спорт, але крім того, у них багато інтелектуально навантажені. І між заняттями ми робимо для них енерджайзери. Ми навіть елементарно включаємо на проекторі чи на великому телевізорі там маршала в Ютубі, хто може знає або чув, або бачив. І вони просто під ритми музики, та під повторювання рухів якогось веселяться, скакають, махають руками, підспівують. Чи є щось таке в школі? Чи вчителі, чи ти пропонують вчителям це робити? Там сім уроків можуть сидіти, та, і мінімально ходити, бо на перервах вони в телефоні. Чи є якісь кенерджайзери в школах?
1: У нас за нормальних умов навчання, де ми вчились в одну зміну, де, бо у нас зараз початкова школа в першу, старша школа в другу, на великих перервах учнівське самоврядування організовувало такі енерджайзери, руханки під музику, де вони заходили на початкову школу, старші показували, молодші повторювали, діти з радістю йшли туди. То можна було спостерігати, де тільки перерва і вони вже виглядають з класу, чи вони це, чекали чи, цього, та чи, чи не прийшли ще там, чи колонки не поставили, Клас. чи немає старшокласники.
2: У мене таке питання ще до тебе, або і до вас, Андрій Євгенович, чи є в нас зараз якісь відео, там, не знаю, в Ютубі, в Інстаграм, в TikTok, де класний вчитель фізкультури та, показує якісь круті вправи, або робить якусь ту просвітницьку роботу для інших вчителів фізкультури. Ні, є де це подивитись, окрім ну, про про те, що ти сказав,
1: є і вчителі, які знімають ролики.
2: Знімають ролики, так? так.
1: Від, ну Я особисто знаю вчителя, який там відзняв 130 уроків. То він виклав в Ютубі, і кожен може скидати своїм дітям. То ну, дуже багато вчителів. Що може
2: треба того, як підсилити, популяризувати більше Андрій Євгеновича?
1: треба своїх шукати
0: вчителів, щоб вони так, ставали так. такими пропагандистами, знаєш, цього.
2: Ну, всі діти в телефонах зараз, знаєш, і треба заходити так. туди, той телефон і з тої сторони пробувати їхню привертати увагу, типу, і це класний Ні, інструмент.
0: Звичайно, звичайно. Воно тут, дивись, розумієш, що все одно в спорті, в фізкультурі, знаєш, це як в будь-якій там сфері часом, роботи з дітьми. Найкраще діє особистий приклад. Ну, воно ніщо так не мотивує насправді, коли ти сам, ну, показуєш, це, коли ти сам гориш цим, коли воно справді важливе тобі, розумієш, бо, ну, там, знаєш, як то часом є, встаньте, там, 15 хвилин шикування якесь, де, там, розумієш, кому ти шикування там потрібне, шикуються, виясняють стосунки, потім три хвилини побігали вже, там, рок закінчився і все. Я взагалі думаю, що нам треба з вами підходити до того, що думати, як взагалі організувати не уроки фізкультури в школі, так, а взагалі рухову активність у школі. Щоб ми з вами знали, що, наприклад, точно ми з вами були відповідальні перед нашими дітьми і перед батьками. Що година в день наші діти активно рухають,
1: створювати умови громадську організацію, щоб вчитель робив громадську організацію при школі, залучав до неї батьків, залучав до неї дітей. Батьки робили якісь свого роду якісь благодійні членські, благодійні внески. Для розвитку залучати батьків до занять, тобто що не самі діти будуть займатися або залучати батьків.
0: Тут моделей вже є дуже багато. Собі треба ставити за ціль здоров'я дитин. То якщо ми з вами навчимо дитину дбати про своє здоров'я і е, покажемо дитині, що це є важливо. Не забувай в її предмет основи здоров'я. Я не знаю, що ви там вчили. Я не пам'ятаю, що я вчиню. Я вже теж не пам'ятаю. І ще є основи безпеки, життєдіяльності і тому подібне. розумієш?
2: звучить як мінімум, цікаво.
0: Звучить як мінімум цікаво, так розумієш про здоров'я можна дуже багато говорити, але воно від цього не буде ставати кращим. Тобто нам треба з тобою щось зробити таке, щоб справді здоров'я наших дітей покращувалося. Тобто якщо ми з тобою випускаємо 11 там в класі 20 дітей, 12 з них вже користуються окулярами, ну то я не знаю, що ми з тобою робили. Або діти мають інші там проблеми, знаєш, вади там здоров'я, які можна би було вирішити абсолютно з допомогою того, що дитина би просто вела активне життя, там рухливе життя і цих питань би не було. Але знову ж таки про це треба говорити.
2: Тобто це дуже комплексне питання. Фізичний розвиток. Очевидно, що воно потребує там, включеності там, різних груп людей, як і вчителів, і самих учнів, зокрема, і батьків, і адміністрації школи. Тут головне, що крім того, що ми можемо про це говорити, ми ще і додатково робили. Нам бракує, я думаю, що в Україні якісних або більше якісних прикладів, коли можна реально за невеликі кошти або за невеликі зусилля робити дозвілля для дітей на фізкультурі, або саму фізкультуру, або заняття, або якісь городки набагато цікавіші. Бо нам, насправді, потрібно буде, або вже потрібно здорові діти, які згодом зможуть взяти відповідальність за себе і за країну. Шо, фінально, міф чи анекдот. В мене вчитель по спортзалу не впускав того, хто мав чорну підошву. були лише лінії. Скажи, будь ласка, Володя, питання. Існує міф, що фізруки не впускають додому своїх жінок, якщо в них чорна підошва. Бо вони їм лишать лінії в хаті. Думаю, що так. Добре, і другий. За моєю пам'яті, ми завжди нашим вчителям дарували квіти та цукорки. Скажи, будь ласка, ну, квіти для вчителів не актуальні, зокрема для вчителя фізкультури. Що тобі на день вчителя дарують? Кон'як? Шампанське? Чи М'ячі
1: та По-різному буває. Це великий подарунок, слова вдячності.
2: Найкращим подарунком для кожного вчителя є слова вдячності. Дуже дякуємо вам, дорогі наші слухачі, що ви були цей весь подкаст з нами. До нових зустрічей на подкасті Attention This is Education. З вами був Олег з Української академії лідерства. Андрій Закильбук, начальник управління
1: освіти. І Владимир 44-ї школи, вчитель фізкультури.